0: 当地时间十一月四号凌晨，提格雷人民解放阵线袭击了埃塞国防军北方司令部，并试图抢夺军事装备。当天早晨，埃塞俄比亚总理阿比在电视讲话中宣布，国防军将被迫采取军事行动。稍后，埃塞联邦政府宣布在提格雷州全境实施为期六个月的紧急状态。提格雷州政府也在四号的电视讲话中表示，其空域已禁飞。提格雷州位于埃塞俄比亚北部地区，州政府由提格雷人民解放阵线主导。该政党曾实际控制埃塞俄比亚政权近三十年。自现任联邦政府上台之后，埃塞总理阿比在二零一九年成立新执政党埃塞俄比亚繁荣党，提格雷人民解放阵线拒绝加入。此后，其与联邦政府间的矛盾不断加深。这个新闻是关于埃塞俄比亚的。说到这儿，先扯两句别的吧。有听众朋友经常跟我讲：“那世界这么大，你怎么就关注那几个国家呀？”这我得解释一下，我们是跟着新闻走的。是，你看全天的新闻吧，哪热闹我们一般往哪看啊。所以，你得承认，如果世界是一个大舞台呢，在舞台中央的主角，其实就那么多。那还有呢，往往是在边缘，不在那么引人关注的地方。嗯，说句不合适的话，你比如拿恐怖袭击来说，有的地方发生恐怖袭击，你会特别惊讶，你会高度关注；而还有一些地方三天两头恐怖袭击，可能我们也就麻木了，就忽视了。道理就是这个道理。那说到埃塞俄比亚吧，就我们今天这个新闻的话题吧。平常我们关注它也不是很多，但是现在你看，哎呦，这是要内战吗？实际上，如果我们聊这个国家，可聊的就太多了，一、哎、样一样说吧。你说难道又要说历史吗？不哟。不用说它的历史啊，我们一样一样说。第一个，我们就说埃塞俄比亚现在是一个什么状况啊？我这么说啊，在这次疫情之前，埃塞俄比亚的经济发展是非常让人关注的。我记得去年吧，世界银行，世界银行它就是有一个预计啊，这个预计我先告诉你已经落空了，我认为已经落空了。为什么呢？因为疫情，疫情大家都没有预料到啊。如果没有疫情，就是去年你看啊。呃世纪银行公布了自己的一个预测，他预测的是2018年到2021年这几年之间，全球就经济增长最快的经济体。我不知道你能不能猜到啊，我看了看这数据，挺有意思。你看啊，他认为排到最前面的是圭亚那这个小国，它增长率哈、啊，世纪银行预测达到 16.3% 疯了呀， 1 6 3的增长啊！而埃塞俄比亚排到第二位，能增长 8.1% 之之后还有什么卢旺达呀、孟加拉呀、印度啊？是这样一个状况，印度他们预计哈、啊、这几年增长率在百分之七点四，这相对正常吧。但是你看这个圭亚那达到百分之十六点三的，非常高了啊。而埃塞俄比亚百分之八点一，这也了不得。当然我们说了，因为疫情嘛，这个预测已经我认为已经泡汤了。但是由此可见呢，世界银行包括全球的一些观察者吧，对埃塞俄比亚的经济发展还是非常看好。呃、而且我们要说一句，他这个看好一个。它确实是在学习和移植，甚至主要是亚洲的经验，包括中国的经验。第二个呢，中国中国的资本和企业吧，我们的技术啊，在埃塞俄比亚经济社会发展之中确实起了很关键的作用，包括它这个基础设施建设、铁路，这我们都是帮了大忙的，所以双方关系也不错啊。这是我们说第一个埃塞俄比亚。你要说它经济状况怎么样啊？哎，还不错。那下面我们就说，但是，但是呢，你光看增长率哈、啊。这个指标很重要，还有好多因素是这个指标反映不出来的，但它实际上可能更重要。用什么词儿呢？就中国老词儿吧，“内忧外患”。用这四个字儿就可以概括埃塞俄比亚的今天。那我先说外患吧。这个外患呢，也不全是外啊。你说怎么这么啰嗦啊？我跟你讲啊，说有一个大坝，这个大坝呢叫复兴大坝，好像也翻译成大文艺复兴大坝。这有点怪，反正就是复兴大坝，你就这么记就行了啊。这是埃塞俄比亚正在搞的一个基础设施水利枢纽，整个投资是46亿美元啊。对一个发展中国家来讲，这了不得了啊。顺便说一句，刚才我们讲那几个国家说增长率很高，为什么？因为它盘子小嘛，基础差嘛，增长率才高啊。但是这个增长率确实也很让人侧目啊。我们就说埃塞俄比亚，它其实相对也比较落后吧。但是，一旦有经济发展机会啊，有窗口期啊，人家也要抓住。所以现在基础设施呢不能落下，搞一个复兴大坝，投资46亿美元。关键他搞这个大坝，有人不满意，谁呢？一个叫埃及，一个叫苏丹。这你就明白了，实际上这个大坝和什么有关系啊？尼罗河。尼罗河呢分青尼罗河和白尼罗河。这个青尼罗河呢就在苏亚，那白尼罗河呢是在苏丹，最后是汇聚成尼罗河，对吧？但你要说尼罗河 85% 的这个水量是来自埃塞俄比亚，所以埃塞俄比亚呢，在人家家里搞了一个水坝，按说是人家家自己的事情，人家自己版图上搞，你们管着吗？但是难受啊！你说埃及，埃及一亿多人口啊，以前我们曾经聊过，这个国家国土面积不小，但是适合人类居住的地方不多，而且它靠农业的话，农业就是尼罗河三角洲啊，河谷就那一块儿，养活自己的人口很难。现在不要说吃饭，水眼看着都不够，你说他能不着急吗？苏丹也类似，而埃塞俄比亚呢有亿以上的人口，人家谋求经济社会的发展，我又在上游，这水库我得修啊，水坝我得搞嘛，而且现在已经完成了大概四分之三以上了，所以应该是2023年差不多。我们现在还不好说，就是几个国家之间这样博弈哈有没有就爆发战争的可能？另外呢，就是疫情有没有可能对这个建设产生影响，还不好说。但是原计划是2023年。那你想，一旦建成之后，从埃塞俄比亚来讲，那会受益无穷啊。而作为埃及和苏丹，那就麻烦不断，所以这个矛盾就在积聚。那你说谈一谈，谈了，谈不下来，因为这个东西它是个零和博弈，此消彼长，这口你吃了我就吃不到，是这么一个关系。所以埃及也放了狠话了，说实在不行，那咱就动手吧，因为埃及的军力是非常强的。你说他经济不怎么样，各种原因吧。他的军力比较强，比如说他现在手头有法国的这个阵风战斗机，就在这个区域啊，相关区域里，这飞机是比较厉害的。关键埃塞俄比亚也不上，一看哟，你有这玩意儿是吧？好，这么着，我在我这个水库啊上空，我设一个禁飞区。你别废话，你要真进了，我给你打下来。这是埃塞俄比亚的态度，剑拔弩张嘛。那更有意思的是特朗普。那、啊、特朗普还能不能接得到美国总统，我们还不好说啊。但是，呃，这个事儿闹起来之后，就是双埃埃及和埃塞俄比亚闹起来之后，特朗普是有点火上浇油的意思。一个呢，他挺塞西，就是他不是喜欢埃及的那个塞西吗？那就等于说站在埃及这一边你想，他对记者说话嘴又大，他的一说呢，就被很多人认为这叫煽风点火。他说什么了？他不挺埃及吗？说这年惹埃及，埃及怎么可能忍气吞声啊？他们会摧毁这个大坝的，你们等着吧，早晚会摧毁的，你们就等着吧。这是特朗普的话，你说这不火上浇油吗？有人就指责特朗普，但是你也看到埃及和埃塞俄比亚之间的这个关系，啊，因为这个水坝的问题确实很紧张。这是一个前一阵埃及是顾不上，包括这个利比亚内战什么的。另外，这不是土耳其在东地中海探油气资源，埃及也很紧张嘛。埃及在东地中海这个能源油气问题上是有自己的野心的，所以说前一阵是顾不上，这阵儿呢利比亚那个内战吧，大约是停下来了，就偃旗息鼓了。哈巴塔尔的国民军和民族团结政府啊，反正可能现在挺有火了、啊。那从埃及这个角度讲呢，喘口气儿，哎，那咱看看阿塞比亚这可儿怎么着啊？这得,得解决啊！因为你不施加压力，你不管，很快大坝建成了，木已成舟，你可怎么办啊？所以埃及有可能最近对埃塞俄比亚施加各种各样的影响力，就给压力，这叫外患啊，放在一边啊，我们现在说内忧，就是埃塞俄比亚。说到底，经济发展很快啊。呃，其实经济发展快，按说政局应该是稳的，但实际上呢，这里边叫钱流涌动。你比如说以前啊，大概从。1989年开始，持续30年，在埃塞俄比亚执政的是谁呢？是大概是几个政党的联盟。这里边有个核心呢，叫做埃塞俄比亚人民革命民主阵线。这个阵线的一部分，再加上其他三个政党吧，凑在一块1 9 8 9年就开始执政这个国家3 0年。但是呢，后来发生了比较大的变化啊，就出现所谓这个啊反对派、反政府、往抗议、游行。在12月底的时候呢，我们刚才讲执政，这不是四家嘛，算个联盟嘛。除了这个革命阵线以外，剩下三家就跑出来了。这三家跑出来和另外五个政党，他们攒在一块搞了一个埃塞俄比亚叫繁荣党。繁荣党呢成为执政党，就把刚才我们说的那个呃人民革命民主阵线给甩开了，晾一边了。那双方这个关系好不了吧？你看这边执政党凑了等于说是八家呗。这个繁荣党那个阵线可就不参与，不但不参与，根本就不认，拒绝承认他们的合法性。所以这个你看，双方在政治上就已经楚河汉界了。这个人民革命民主阵线呢，他们主要的地盘就是我们刚才新闻里边讲的叫做提格雷，这是一个州，提格雷州呢，在这个国家的最北边吧，就边境那个地方吧。提格雷州这是人家大本营啊，老窝。然后埃塞俄比亚应该是今年夏天吧大选，大是赶上疫情了。那就拖一拖吧，推迟吧。那你想，在整个这个过程之中吧，我们说，就在政治上、政坛上，那个阵线和这个执政党之间的矛盾就在各个方面，那就摁不住。啊，敌人反对的我们就同意，敌人支持的我们就反对，就这么个路数。那你说这叫内忧外患吗？还没完呢，还没完呢。你知道埃塞俄比亚这个国家一亿多人口吧？它有八十个民族，这八十个民族，你说有没有一个一股独大的？没有，有相对大的。但是没有绝对占多数的，这意味着什么呢？那不同的族群之间的矛盾冲突也不断。所以刚才我们讲哈、啊，除了这个政府军和我们刚才讲那个州的、阵线的，就算民兵嘛，他们之间这个矛盾以外，你还不要小看这个提格雷当地的，就是地方武装嘛，他有四万五千人呢、啊，所以这个力量也非常之大。这么说吧，这是政府军恐怕根本解决不了的问题。那有可能造成长期的对峙，或者说僵持状态，也可能直接冲突，而冲突有可能长期化，就成了这个内战了。这是一个，这还没有完。刚才我们讲，因为有民族问题嘛，埃塞俄比亚我们说八十个民族，其中有一个奥罗莫族，这人口相对是最多的，第二多的叫做阿姆哈拉族，就在前几天就出事了。这人最多的这个奥罗莫族有一帮人吧，武装分子，你说暴徒也行吧。就对这个阿姆哈拉族下手，把很多阿姆哈拉族的人从家里边抓出来，然后就杀掉了，包括妇女儿童。就带有这个不同的种族族群彼此之间仇怨仇杀，带有这样一个性质了。这是这个国家目前的状况，所以你看内忧外患挺复杂。那就然后怎么办呢？怎么办？说不清楚。一个呢，我们看都是从绝对力量上讲，这个政府啊，政府军恐怕不足以解决。这提克雷这个州的问题，再一个是什么呢？比如联合国要不要介入啊？维和部队介入啊？但是目前在这个疫情呢，这样一个状况下，刚才我们讲了，所有这些问题可能会呈现出一个新的样态，不那么好解决。所以最后我们还要感慨一句是什么呢？按说就是埃塞俄比亚的经济增长率是比较高的，因为经济增长是比较好，蛋糕做的比较大。按说呢，有足够的蛋糕可分，至少和以前比是这样的吧。按说发展能够解决一些问题啊，但是现在看来，这么想也还是太单纯、太乐观了。甚至我记得前两年，因为埃塞俄比亚增长率非常高，百分之八以上嘛，甚至我看一些西方媒体非常看好埃塞俄比亚，说它是下一个中国，这话都有。但作为一个大背景，你知道就是非洲吧，它人口其实也不少，资源也相当丰富，只要没有战乱，只要它的这个国家治理,理啊、社会治理啊。有一点能力能够稳定下来，经济发展、经济增长吧，还是有可能的。所以，就是包括中国在内啊，包括其他呃全球主要的这个经济体，对非洲还是非常重视，有大量的投入，有一些作为吧。所以前几年非洲经济发展还是比较迅猛的。那在这个背景之下呢，埃塞俄比亚确实表现是很亮眼，也有一些其他国家，包括中国，什么印度啊,啊东南亚一些国家啊。因为你，你劳动力成本上升之后呢，就会把生产线、把些项目搬出去，对吧？搬到非洲，包括中国搬到非洲的也有一些，所以才出现刚才我们说的，有人说：“哎呀，埃塞俄比亚增长率这么高，又有上亿的人口，这将来可能会取代中国呀、啊？至少走中国的路，达到中国的某个水平。”很多人对这个还是看好，还是乐观的。那么现在我们一看，真不是这么回事啊。